0: La meditación es básicamente tener una intención específica que está dirigida al cuerpo y a cómo entendemos el cuerpo. El objetivo de tener esa intención específica es cambiar la mente o generar un estado de la mente que nos permita entender cómo funciona el proceso. Entender cómo funciona el proceso. ¿Qué proceso el proceso de todo, o el proceso de la vida, o lo que sea. El entendimiento del proceso no es en el sentido que la ciencia interprete el proceso, o en el sentido que la filosofía interprete el proceso. En la meditación lo que intentamos hacer es entender el proceso desde el punto de vista de cómo lo experimentamos. Una palabra fancy es desde el punto de vista fenomenológico, es decir, cómo nos aparece a nosotros. Para entender cómo nos aparece tenemos que observar. Ahora necesitamos entender qué clase de técnica básica o qué clase de situación vamos a utilizar para ponernos en la situación psicológica que nos permita observar nuestro cuerpo. Meditamos para generar sabiduría. La sabiduría la vamos a definir como la capacidad de entender cómo funciona el proceso. Mientras más sabiduría, más entendimiento intuitivo sobre el entendimiento del proceso. La sabiduría empieza como una meta pregunta o un meta deseo. Es decir, ¿qué deseo hay que desear? ¿Qué pregunta hay que hacer? Entonces, en vez de lanzarnos a una observación sin pensar de la respiración o de cierta sensación, vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es la intención en esta meditación? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que queremos lograr? Esa pregunta no es tan simple. Porque vamos cambiando mientras practicamos nuestra idea de lo que queremos lograr. Pero tenemos que aplicar una hipótesis. Así como un flautista o un pianista o una persona que quiere aprender el tenis o a pintar no sabe cuándo empieza a aprender a pintar cómo funciona y qué va a terminar haciendo cuando termine pintando. Pero sin embargo tiene que utilizar un entendimiento que tiene en ese momento para empezar a pintar o para empezar a tocar. Y mientras pinta y toca, mientras juega al tenis, su entendimiento de lo que realmente está haciendo y lo que realmente va a lograr cambia. Es decir, su sabiduría respecto al tenis o el piano o la flauta cambia. Lo mismo que decir que se vuelve más sabio en relación a eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El tenis, el piano, las flautas o cualquier instrumento o skill que uno quiera aprender como dibujar lidia con algo específico en relación al mundo poner una pelota en algún lugar, tocar ciertos sonidos, poner algo en cierta página pero la meditación es paradigmáticamente diferente ¿Por qué? Porque involucra todo eso cuando uno juega al tenis, uno mueve su cuerpo, le pega una pelota, observa con sus ojos dónde llega esa pelota, etcétera, etcétera. Cuando uno dibuja, toma un lápiz en su mano, dibuja algo en una página, y eso que dibuja en una página después se transforma en una especie de gráfico que uno después observa. Cuando uno toca el piano, uno toca con sus dedos ciertas sensaciones táctiles, siente ciertos patrones motores, y eso lo que termina generando es un sonido, y ese sonido uno lo juzga para entender si lo hizo bien o lo hizo mal. El objetivo es generar cierto objeto sensorial. El objetivo de esas prácticas, el objetivo de esos skills, tienen que ver con lograr algo en relación al mundo, generar un resultado que uno después puede percibir. La meditación entendida en el contexto budista tiene que ver con entender la naturaleza de cómo percibimos, la naturaleza de lo percibible, la naturaleza de nuestras intenciones y por lo tanto involucra e incluye todas este tipo de búsquedas que uno puede hacer. Visto desde este punto de vista, la meditación es la cosa que más vale la pena hacer. ¿Por qué? Porque va a trasladar todo tipo de conocimientos a cualquier cosa. Es decir, una persona que practica meditación cuando juega al tenis la pasa mejor. Cuando toca el piano la pasa mejor. Cuando hace cualquier otra cosa la pasa mejor. ¿Por qué? Porque su entendimiento del skill de la vida o del skill del fenómeno o del skill de cómo son las cosas es mayor. Y eso, en inglés se dice carryovers, básicamente se esparce. A todo ese tipo de bienestares. Entonces, el objetivo, ya hemos dicho, y queremos entender y reiterar una y otra vez cuál es el objetivo. El objetivo es destruir el sufrimiento. El sufrimiento es el resultado de un estado de la mente, de ciertas acciones e intenciones que un estado de la mente genera. Si podemos entender cómo funcionan nuestras intenciones, cómo funcionan nuestras percepciones, cómo funcionan nuestros estados de la mente, podemos manufacturar, podemos generar, podemos cultivar un estado de la mente que le dé nacimiento a estados de no sufrimiento. O mejor dicho, que deje de generar, que deje de parir insatisfacciones. Las insatisfacciones no están en el mundo. Las insatisfacciones son generadas, son realizadas por cierto estado de la mente, por cierto conjunto de perspectivas, por cierto conjunto de intenciones, por cierto conjunto de sensaciones y de percepciones. Visto de otro punto de vista, dependiendo de cómo categorizamos, cómo catalogamos nuestra información sensorial, experimentamos más o menos insatisfacción. Una montaña... Va a ser algo completamente diferente para una persona que escala, o para una persona que pinta, o para una persona que es especialista en el clima. La misma montaña, la misma información sensorial, es categorizada de maneras diferentes. Para una persona que sufrió una experiencia traumática en una montaña, la mirada de una montaña va a generar dolor, o lo que llamamos trauma. Lo que queremos entender cuando meditamos es cómo funciona esa máquina de catalogar, esa máquina de generar el mundo. Por eso decimos que lo que estudiamos es la experiencia fenomenológicamente, es decir, fenómeno. El fenómeno es cómo nos aparece a nosotros, no lo que realmente es. Las cosas pueden ser explicadas en términos científicos, en términos de moléculas, pero yo no sé ¿Cuándo fue la última vez que vi una molécula? La verdad que nunca vi una molécula. Definitivamente creo que existe, ¿no? no estoy negando la existencia de la molécula, pero la meditación no es lo mismo. La meditación es fenomenológica, es cómo entendemos las cosas. Habiendo dicho esto, hay diferentes maneras y diferentes approaches que podemos tomar para meditar. El objetivo es entender fenomenológicamente nuestra experiencia para destruir el sufrimiento. Para hacer eso necesitamos calmar nuestra mente. Si queremos ver un lago y el lago está lleno de barro, no podemos observar el lago. Si queremos ver un lago y el viento está moviendo y generando muchas olas, no podemos observar bien el lago, lo que hay en el fondo. Si está lleno de hierbas, no podemos observar en el lago lo que está en el fondo. Entonces tenemos que preguntarnos cómo podemos calmar la mente. ¿Qué cosa podemos generar para fundamentar la práctica para calmarnos? La respuesta, o otra manera de decirlo más útil para la creatividad, es... ¿Qué tipo de cosa, si la atiendo, si intenciono atenderla, si le presto atención, tiene como resultado una calma mental o una situación donde entiendo lo que está pasando fenomenológicamente, donde entiendo cómo estoy generando el mundo, donde entiendo qué tipo de categorías o de catálogo estoy generando del mundo? Ahora vamos a aprender uno muy simple. Ahora, la explicación que acabo de dar es extremadamente, uno podría decir... ...rebuscada o compleja o abstracta, ¿no? Pero la práctica de la meditación no es así. <ríe> Sin embargo, verlo de esta forma es útil. Porque nos ayuda a entender lo que estamos haciendo. ¿Por qué observaríamos la respiración? ¿O por qué observaríamos una imaginación que tenemos? ¿O por qué experimentaríamos sensaciones? ¿Sí? Las sensaciones en sí no son el final, no son el objetivo. La respiración en sí no es el objetivo. Las sensaciones en sí no son el objetivo. Es un medio, una herramienta. La meditación es una herramienta para comprender. Queremos comprender para destruir la insatisfacción. El fin no es meditar en sí. La meditación es una herramienta para entender fenomenológicamente qué está sucediendo. Ahora, basta de cháchara y vamos a hacer un poco, muy poquito. Primero, tenemos que dejar otra distracción. Nos sentamos en un lugar donde estamos tranquilos. Nos determinamos a practicar, a no hablar por un rato, y nos sentamos de una manera cómoda. y ahora aprendamos un método clásico tengamos la intención voy a practicar y cuando practico voy a tratar de ser consciente lo más posible de lo que está pasando a mi mejor habilidad estoy sentado y me doy cuenta de que estoy queriendo practicar meditación lo primero que hago es darme cuenta de que estoy sentado y recordar qué es lo que estoy haciendo. Ahora, vamos a inhalar y exhalar largo. Vamos a hacerlo una vez más. Y lo que quiero es que tengamos la intención y la experiencia concreta, mientras inhalamos y exhalamos largo, de que estamos inhalando. ...largo y exhalando largo. Cuando inhalamos... ...largo, nos damos cuenta... ...y cuando exhalamos largo, nos damos cuenta. Ahora inhalemos lento y exhalemos lento. <risa> Perdón. <risa> Ahora inhalemos rápido y exhalemos rápido. Entonces... Ahora, mientras inhalamos y exhalamos lento, quiero que sepamos, estoy inhalando y exhalando lento. Entonces, la respiración puede ser larga o corta. Eso es algo que efectivamente podemos describir fenomenológicamente sobre nuestra experiencia. Experimentamos duración. La duración de la respiración es larga o corta. Entonces, si simplemente respiramos, podemos respirar largo o corto. No vamos a tratar de hacerlo de ninguna manera específica, pero vamos a tener la intención consciente deliberada de tratar de apreciar la duración de nuestra respiración. La respiración es como un metrónomo. ¿Qué es un metrónomo? Algo que marca el tiempo. Ahora, el primer ejercicio en términos de practicar meditación usando la respiración es acordarse de lo que estamos haciendo. Cuando inhalo trato de acordarme de que estoy inhalando y cuando exhalo trato de acordarme de que estoy exhalando. Y me olvido... Y me acuerdo, y me olvido, y me acuerdo, y me olvido, y me acuerdo. Ahora, hay una manera de ayudarnos, y es la siguiente. Cuando inhalamos, tratamos de observar el cuerpo en su totalidad. Cuando exhalamos, observamos el cuerpo en su totalidad. No la imagen que tenemos del cuerpo, no nuestra idea de lo que vemos en el espejo, no el catálogo, las categorías que tenemos sobre el cuerpo. Vamos a experimentar la información sensorial, proprioceptiva, táctil, interna, del cuerpo. Cuando inhalo, experimento el cuerpo desde adentro, experimento mi experiencia subjetiva fenomenológica del cuerpo. Cuando exhalo, Experimento el cuerpo desde adentro, mi experiencia subjetiva, fenomenológica del cuerpo. El cuerpo aparece a la subjetividad, a la fenomenología, como algo brumoso, confuso, con límites no claros. Aparece como algo raro. Y esto no está mal. Nuestro objetivo no es juzgar si está bien o está mal, es entender... ¿Cómo es que experimentamos subjetivamente, fenomenológicamente, desde adentro la experiencia del cuerpo? Acordarnos de eso. Cuando inhalas, acordate de experimentar como sea que sea la experiencia subjetiva del cuerpo. Y cuando exhalamos, experimentamos como sea que sea la experiencia subjetiva del cuerpo. Y por último, vamos a tener una operación excelente, una estrategia excelente, que es la siguiente. Cualquiera sea esa brumosa, rara experiencia del todo del cuerpo, como sea que te hayas acordado, en media respiración, en una respiración, en todas las respiraciones, en la mitad de las respiraciones, no importa. Cualquiera que sea esa totalidad... Cualquier que sea, cómo se sienta, cualquier categoría o, o principio o cualidad que tenga, vamos a tratar de relajarlo. ¿Qué es relajar? Relajar es lo que le pasa a la manteca cuando se queda afuera de la heladera. Se relaja. Y ahora vamos a usar nuestra imaginación. Es... Cuando inhalas y exhalas, observas tu cuerpo, como lo experimentas, y tenés la intención, no importa si pasa o no, tenés la intención deliberada, mantenida, acordate de la intención de calmar y relajar ese cuerpo. Cuando inhalás, sentís el cuerpo y lo relajás. Cuando exhalás, sentís el cuerpo y lo relajás. Recordá la intención. Hay una deliberación, hay una intención, hay un objetivo. Tu objetivo es acordarte cuando inhalas y acordarte cuando exhalas. Dentro de esa memoria de cuando inhalas y cuando exhalas, trata cuando inhalas de relajar el cuerpo. Y trata cuando exhalas de relajar el cuerpo. Y ahora, pregunta, tarea. ¿Cambia la experiencia subjetiva fenomenológica del cuerpo cuando tenés la intención de relajarlo? Tu consciente intención de relajar el cuerpo y de experimentarlo. ¿Qué resultado tiene en tu humor, en cómo te sentís? ¿Te pone peor? ¿Te pone mejor? ¿Cómo es? Entonces, estudiamos nuestra experiencia subjetiva fenomenológica para tratar de entender cómo funciona el proceso, para poder eliminar completamente la insatisfacción y el sufrimiento en todo sentido. Para hacer eso, podemos observar la respiración. De cierta manera, la manera es entender que hay que acordarse cuando inhalamos. Hay que acordarse cuando exhalamos. Hay que acordarse de cuando inhalamos sentir el cuerpo en su totalidad, aunque sea confuso. Y cuando exhalamos sentir el cuerpo en su totalidad, aunque sea confuso. Y cuando inhalamos calmar ese cuerpo. Ese cuerpo subjetivo fenomenológico. Esa experiencia presente, confusa. Y cuando exhalamos, calmamos eso. Y nos derretimos como una mantequita. Hay que practicar. Hay que divertirse. Imagina qué bueno sería el mundo si todas las personas respiraran y se dieran cuenta de lo que sienten en su cuerpo y se calmaran. ¿Cuántas discusiones no existirían? ¿Cuántos impulsos se calmarían? ¿Cuánta agresión no haría? ¿Menos muertes? ¿Menos sufrimiento? ¿Menos depresiones? ¿Menos daño? ¿Menos abuso? Si la gente pudiera entender cómo funciona el proceso... Y pudiera crear estados mentales basados en la generosidad, basados en el cariño, basados en el cuidado. Pero no, porque no entendemos cómo funciona el proceso subjetivo. Y nos peleamos por el mundo, por si queremos esto, por si queremos lo otro. Por si queremos conseguir esto o no conseguir lo otro. Por si queremos esta persona o lo otro. Entonces vale la pena practicar esto. Y te recomiendo que lo hagas. Ojalá que seas muy feliz y que puedas encontrar el camino hacia la felicidad suprema. Completamente carente de insatisfacción. Qué bueno.